0: Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula, mais um bate-papo importante eu quero conversar com você a respeito do imóvel na planta. É direito seu desistir, se você quer desistir é um direito seu e desistir pode ser feito de duas formas, né? através do distrato ou através da ação, uma ação judicial. Quando a construtora, a incorporadora não quer de fato facilitar, fazer um acordo ou quer devolver um valor muito diferente do que foi pago, saiba que você vai ter que brigar na justiça. E essa briga tem nome. O nome da ação é a ação de rescisão de contrato, cumulada com tutela antecipada, e devolução dos valores pagos. Eu quero lembrar a você que tem a lei do extrato. A lei do extrato surgiu, é né, muito criticada, muito polêmica. Disseram que é uma lei que só enxergou o lado das construtoras das incorporadoras. Mas o bom do direito no Brasil é, que é dinâmico. Apesar de ser positivado, tem que ter lei, né? mas a jurisprudência às vezes leva para o outro lado, conserta algumas situações, e apesar da lei do extrato, eu, eu falo com muita propriedade para você, que mesmo com a lei que esclarece que a devolução é 50%, 70% no, no máximo, quando o consumidor, o comprador, a compradora quer desistir da compra e venda do imóvel na planta, eu trago para você que nós temos vários julgados de devoluções superiores a isso, de 80%, 90%, em alguns casos, até 100%. E quando isso vai acontecer, professor Júlio? Isso vai acontecer, gente, sempre que quem deu causa à desistência for a consultora. Quando a consultora der causa à desistência, a devolução pode, sim, ser até 100%. E não é só o professor Júlio falando, não. Se você pesquisar vários julgados sobre esse assunto, nós temos várias situações reais onde a construtora, a incorporadora, devolveu 100% dos valores pagos. Mas isso acontece quando? Quando a construtora, a incorporadora, é obrigada a devolver 100% dos valores pagos pelo comprador, compradora, compradores, consumidores, quando ela deu causa de existência. Então vamos dizer que a construtora atrasou demais, tem o prazo de carência, né? a construtora pode atrasar, existe um prazo de carência jurisprudencial, mas vamos dizer que a construtora, a incorporadora, ultrapassou esse prazo. Cabe à construtora, se assim quiser o comprador, devolver 100%. E não é só isso. Vícios ocultos após a entrega, é, erro de metragem. Eu vendo para você 59 metros quadrados, mas na verdade está entregando 47, 48, 49. Acontece muito, muito isso, é o chamado furto de metragem, inclusive. Então nós temos diversas situações onde a construtora e a incorporadora será obrigada para o Poder Judiciário, sim, mesmo após a lei do distrato a devolver 100% quando ela agiu de má fé. De má fé para vender, para enganar, para poder ganhar dinheiro, ganância. Então, existe essa situação, sim, é importante falar. Quando nós falamos aqui de construtora e incorporadora, nós entendemos que é uma relação de consumo. De um lado tem um fornecedor de produtos e serviços, do outro lado tem um consumidor, consumidor, consumidora, consumidores então é importante esclarecer a ação que vai ser feita é a ação de rescisão de contrato de compra e venda o imóvel na planta é a mesma ação essa ação eu posso pedir tutela antecipada é uma liminar inclusive ela é pedida para evitar pagamentos né? a, a vencer é, e eu também nessa ação vou usufruir dela para poder também pedir a devolução dos valores pagos não só rescindir, mas pedir a devolução dos valores pagos então existe sim uma possibilidade uma não, várias teses onde a construtora será obrigada para o Poder Judiciário devolver 100% dos de valores pagos e, em alguns casos, ainda pode o autor da ação, a autora, o requerente, ter aí acesso a danos morais e danos materiais. né? Ou seja, danos materiais porque, um exemplo, o Giba, né, meu amigo Giba aqui, ficou pagando aluguel. A construtora enrolou, enrolou, não entregou o imóvel, passou daquele prazo de carência e aí, nessa situação, ele teve que pagar aluguel ou continuar pagando aluguel. Então, seriam os danos materiais que são divididos em lucros cessantes e danos emergentes, então é importante falar sobre isso. Então você que comprou um imóvel e de fato é, quer desistir, se não for possível essa desistência ser consensual, saiba que a ação correta é a ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos e dentro dessa ação cabe pedir tutela antecipada. Lembra você que, segundo a lei do extrato, a devolução seria de 50%, 70% quando existe o patrimônio de afetação, ou seja, um patrimônio que não será atingido caso a construtora ou a incorporadora venha a falir, mas não é porque existe a lei do extrato, o judiciário vai ser roubou, julgar igual a lei do extrato, igual falo. Né? Tem muita bobagem falada na internet, hoje em dia qualquer um da câmera está sai falando groselha. E se você parar para estudar, parar para ver como é a prática, o judiciário tem outros fundamentos quando julga no sentido de que a construtora tenha que devolver 100% dos valores pagos. Então, isso é importante, tá? Isso é importante para que a gente tenha acesso a informações que fazem a diferença, ok? Quando nós falamos aqui, gente, de evolução dos valores pagos, é, é importante saber, sim, que quando existem motivos graves, grave, né? de fato, a construtora enganou é, motivos onde existe, de fato, a má-fé, a construtora poderá ser obrigado a devolver 100%, 100% dos valores pagos, e isso é muito importante, né, gente? É muito importante porque é, não podemos ficar presos à lei do destrato, ah, só 70% não, nós precisamos entender qual foi o motivo da desistência, o que aconteceu, houve uma, uma fé ou não, isso vai fazer a total diferença, então é muito importante bater um papo sobre isso, tá? Então a desistência no imóvel da planta, é, pode ocorrer aplicação de multas? Pode. Pode mas quando estamos falando de uma situação grave, uma situação atípica, é importante lembrar, sim, que nós temos que buscar o poder judiciário e pedir a devolução de 100%, e isso vem acontecendo de fato, tá? Então, é importante bater um papo sobre isso, porque é uma realidade, nós temos que saber o que está acontecendo nesse cenário brasileiro, é uma realidade fática, então, importante aqui, tá bom? Vamos lá, quero trazer para você alguns pontos importantes, algumas dicas ao comprar um apartamento na planta, e as vantagens, tá? Vamos conversar sobre isso, é um assunto importante para que possamos aqui estudar e aprofundar nossos estudos, ok? Vamos lá. É, se você está pensando em comprar um apartamento na planta é, e não sabe se é seguro, como que faz, então vamos trazer algumas questões jurídicas importantes para ajudar você, para que você possa entender, entender de fato melhor como que é comprar um novo na planta, como que seria, tá? A primeira dica que eu trago para você é a escolha de uma boa localização, então fique atento a isso, né? Tem, tem muito empreendimento que é construído no meio do nada, depois você não consegue, não dá, dá para ir a pé, na tá padaria, um, um mercado, tudo bem, tem o iFood, tem outros aplicativos que acabam ajudando, né? mas é importante você fazer sim é, essa, essa análise, né? a localidade, se tem muito barulho, se né? é área comercial, então é importante fazer isso como você vai morar, no imóvel, daqui a algum tempo que você está comprando na planta, é importante que você se atente sobre a localização, e para isso é importante fazer previamente um estudo da região, caminhar pelas ruas, ao redor, certificar que a estrutura do bairro atende às suas necessidades em relação a transportes, muitas vezes você não tem carro, anda de metrô, ônibus, então é importante analisar isso, né comércio, lazer, é, o que mais for importante para você, para você, para a sua família. Tá? Isso é importante também. É importante conhecer o projeto e os materiais de divulgação, saber exatamente se, o que vai é, comprar, o que você está comprando. Isso você vai ver na planta no memorial descritivo. É muito importante ler o memorial descritivo. Inclusive, o memorial descritivo tem até, é, isso é importante falar, né? tem até o material que será usado na obra, então é importante para fazer um negócio seguro e livrar de qualquer mal entendido. Se livrar de qualquer mal entendido, de fato, por isso, quando você for comprar um apartamento na planta, comece olhando o projeto do empreendimento, que é o memorial descritivo, a planta, tá? Nele constam os detalhes técnicos do imóvel, como metragens, posição solar, é importante. Você compra um apartamento, não presta atenção na posição solar, você não consegue usar o guarda-roupa. As roupas, as roupas vão estragar para o mofo, né? Então... Isso é um prejuízo irreparável. Sem falar em um apartamento que já é pequeno, você não pode usar o armário, você vai ter que pôr a roupa onde, né? Então, precisa tomar cuidado. A posição solar é muito importante. A vista do edifício, as vagas de garagem, se é matrícula autônoma ou é matrícula conjunta, na mesma matrícula de imóvel, então é importante. É, outro ponto de atenção são os materiais disponibilizados pela construtora e corporadora. Geralmente, assim que lançados no empreendimento, já conta com imagens preliminares criadas, em, até muitas vezes em 3D, né? Que o cliente, para que o cliente possa ter uma ideia melhor de como vai ficar o imóvel finalizado. Importante quando tem isso também. Mais uma dica: visite o stand de vendas, né? O estande de vendas é, decorado, cuidado, né? Porque muitas vezes, muitas vezes é meio forçado, ele é maior do que o apartamento que será entregue, o projeto, mas é importante visitar, questionar, medir, tirar fotos, filmar até para uma futura ação. Se você foi enganado, se ficou muito diferente do stand de vendas, né? A visita ao decorado é importante para avaliar a disposição da planta do imóvel e checar as áreas comuns, observar os outros detalhes que podem passar despercebidos como a posição do imóvel em relação ao sol, por exemplo, é importante. Tá? Atualmente as melhores construtoras, aí, as mais atualizadas, estão oferecendo também um tour virtual pelo apartamento decorado e maquete também no empreendimento, facilitando a rotina de quem deseja comprar sem precisar sair de casa. É uma saída, mas é importante acompanhar. Também é importante entender o funcionamento do financiamento. Cuidado, gente. Tem juros abusivos, tem taxas abusivas, tem venda casada. Depois você vai ter que discutir isso no judiciário, através de uma ação revisional. Então, ao comprar um apartamento na planta, é, os apartamentos são realizados, são realizados, sim, diferentemente para a construtora. É, até a entrega do empreendimento é exatamente isso que facilita a compra de imóveis na planta. Né? Então, o imóvel fica pronto e na hora de, do contrato de financiamento é importante você seguir o pagamento, continuar com o pagamento do apartamento, verificar o que foi ou não foi financiado. Cuidado, preste muita atenção... Pegue alguém da sua confiança e solicite a leitura, a análise desse contrato. É muito importante para não dar confusão, hein? Dá confusão. Veja se a tabela a amortização do financiamento ela é feita por várias tabelas. Saque, Price, veja qual que é, qual que é melhor para você. Pergunte, tá? Pergunte, é importante isso também. Vamos lá. É, oriento também você conferir o memorial descritivo, né? Eu falei aqui da localidade, falei até já do memorial descritivo, mas volto como uma dica. É mortal, né O melhor descritivo é o documento oficial e obrigatório que a construtora deve ter em mãos antes de iniciar a construção do imóvel. Então, esse documento, volto a falar, ele reúne todos os detalhes sobre a realização da obra, tais como os tipos de materiais que serão utilizados, a descrição das áreas sociais e privativas, as etapas da obra também, o prazo de entrega, o, comprovan o comprovante de propriedade do terreno a autorização da prefeitura para a construção e todas as informações que de fato comprovam a regularização ou a regularidade do empreendimento a ser construído. Então é muito importante, tá? mesmo não dá para comprar sem fazer essa leitura, mesmo antes de comprar o um apartamento, você pode solicitar o um melhor descritivo para a construtora e dessa forma você vai ter certeza do que está comprando, adquirindo. Né? Então é importante. Mais uma dica que eu dou para você é leia o contrato e as cláusulas propostas. O contrato de compra e venda de imóvel na planta, a promessa, que é o contrato correto, tem muita que faz o contrato errado. Tudo é compra e venda, parece um robô e não é não, hein? O contrato não é tudo compra e venda não, é promessa, ou certo, correto. É o documento oficial do negócio, né? Então, esse negócio sendo realizado entre as pessoas, a pessoa que compra o imóvel da consultora, da incorporadora após assinar o, cumpri o, o cumprimento né, da, de suas cláusulas é obrigatório, então é importante precedir a leitura com muita atenção, muito cuidado busque analisar todas as condições presentes em cada contrato, cada proposta se surgiram é, ou surgirem né, algumas dúvidas, tem que tirar são assuntos complexos, jurídicos, vale a pena a consulta de um advogado especializado então é importante bater um papo sobre isso é, além disso, gente, deixe de, não deixe de conferir o prazo da entrega e a carência do apartamento, como possíveis taxas de pagamento também, isso dá confusão, hein? dá confusão, aparece muitos casos no escritório. É, peça também, gente, mais uma dica, peça também toda a documentação do empreendimento, não tenha vergonha não, tá? ter um imóvel significa também dispor de documentos que comprovem a posse, ou seja, que confirme que você é proprietário daquele bem. Então, solicite toda a documentação do, do, do empreendimento, a consultora, né? a incorporadora, para que você possa ter mais informações, mais segurança. Isso é importante. São documentos públicos, você pode ter matrícula do imóvel atualizada e certidão de IPTU. Isso é necessário, é muito importante, faz toda a diferença. Toda a documentação, mais uma dica da, do empreendimento, é importante ter. Ter um imóvel significa também dispor documentos que comprovem a existência desse imóvel. Então, tem que ter. Tá? Não vamos esquecer aí da cópia do CNPJ, da construtora, incorporadora, do condomínio constituído. As certidões negativas, eu falo de execução fiscal, e municipais, regionais também, falência, concordato. É importante analisar o abits na entrega do apartamento, então não esqueça de analisar isso, faz toda a diferença. Eu trago para vocês também, participe da, da convenção de condomínio, tá? A convenção de condomínio é um documento que estipula as principais regras para o funcionamento do condomínio ela acontece próxima à entrega do imóvel. E para o documento seja aprovado, é preciso, sim, que seja que a parte né, dos proprietários estejam de acordo. Para ter uma ideia, a Convenção do Condomínio, a gente define, inclusive, os pontos importantes, tais como funções do síndico, se vai ser morador ou vai ser profissional, administração do condomínio, orçamento, taxas do condomínio, obras de manutenções, uso de itens coletivos a áreas comuns. É importante, tá? É importante que você acompanhe as reuniões e dê sua opinião nas, nas reuniões que aconteçam com a aprovação do documento. Assim você contribui para a organização do condomínio em que vai morar. Isso é muito importante, ok? Sim. Entenda também, mais uma dica que eu dou, os custos, de qual o custo-benefício, os prazos. Um dos principais motivos, de fato, que leva alguém a optar pela compra de um apartamento ainda na planta é o valor ser mais atrativo, em regra. Por isso, em média, o imóvel costuma ser de 20% a 25% mais em conta, mais barato, que aqueles prontos para morar. Então, se você, de fato, está pagando um valor muito próximo ao valor de mercado, não compensa comprar um imóvel pronto, não é isso? Então, fica esperto em relação a isso. Se você vai pagar aluguel e a prestação. E, e o imóvel, o ideal é que seja entregue no prazo, mas imprevistos podem acontecer e podem atrapalhar a tua vida, tá? Então, cuidado com isso. Outro detalhe também, contudo... E ponto de atenção, gente, é a forma de pagamento desse valor. Se não for à vista, por exemplo, o valor inicial sofre uma correção até a entrega do imóvel, pois é elevado em consideração o INPC, que é o índice de preços ao consumidor. Assim, o ideal para que você pit pelo parcelamento ou até o financiamento do empreendimento é realizar uma simulação para ter uma ideia do valor final que você vai pagar pelo mesmo, pelo financiamento. E entender, inclusive, se está dentro do seu orçamento e expectativas. Lembrando que imprevisto acontece acontecem. A esposa pode perder emprego, o marido pode perder emprego. Então, precisa tomar cuidado, precisa ter fluxo de caixa, precisa ter reserva, plano B. <risos> Analise isso. Não podemos ficar cegos para o sonho da casa própria. Porque pode dar muito errado, hein? Busque analisar, sim, gente, a quantidade de parcelas, o valor de cada parcela, o percentual a ser pago como entrada, as taxas de juros. Então, isso é muito importante. Mais um ponto de atenção. Fique atento é importante escolher a construtora, entender quem quer, qual é a construtora, a incorporadora, digita no Google para ver se tem reclamações, vai no site do TJ, isso faz toda a diferença. A escolha de uma boa construtora é um fator decisivo, para quem quer comprar apartamento na planta com segurança, tá? Por isso é importante que você verifique as informações legais sobre a construtora, quais são os outros imóveis entregues por ela, além de avaliar a reputação da empresa perante os clientes que já compraram o apartamento anteriormente, tá? Tire todas as suas dúvidas como corretor de imóveis e certifique-se também que todos os documentos apresentados são de fato verdadeiros, tá? É, isso é importante. Com essas vantagens de comprar um imóvel na planta, então, eu diria a valorização... É, além da insegurança, ou melhor, da, além da segurança do investimento, o empreendimento, após a conclusão da obra, passa a valer mais do que quando estava na planta. Então, valorização em regra tem, mas precisa estar tá esperto em relação a isso. Menos burocracia, quando você vai ser o primeiro comprador, não sofrerá com taxas e impostos não pagos registrados, é, não registrados de forma incompleta, né? Então, documentos atrasados. É, a possibilidade de personificação do apartamento, como você comprou. Ele, na planta você vai fazer o que você quer do seu jeito, né? então é uma vantagem também o tempo para se organizar talvez você precise de um tempo para mudar para se organizar, então também é uma vantagem também tá bom? Legal né? Então um assunto importante para que a gente possa fazer o melhor né? em relação à compra, de um imóvel na planta esse sonho não pode se tornar um pesadelo e eu gostaria muito que você analisasse todas essas situações para não correr o risco de entrar numa fria tem perguntas? Vamos ver se tem perguntas Vamos lá, pessoal. Começou o primeiro programa do ano, hein? Primeira aula do ano. Você que não sabe, que caiu de paraquedas aqui, toda quarta-feira às 10h às 10h30, tem um questão de direito na TV Cresce, a TV do Conselho. Não vai perder. Tá? É Uma aula com muito amor e carinho para você. Não vai perder. Marca na sua agenda. Você que é corretor, corretora, tem muita advogado, advogada que assiste para aprender, não vai perder. Olha o querido Sidney Souza Lopes. Sou novo aqui, parabéns, hein? Professor, sei que está falando de imóvel na planta. Quero adquirir um imóvel já pronto ou usar. Como posso proceder? Quais os riscos terei? É... Signe, se inscreva no meu canal também. Meu canal é Professor Júlio César Sanches, tem muitas aulas gratuitas e cursos à disposição, palestras também. Se inscreva no canal aqui da TV Cresce, tá bom? É... Você pode também me seguir no Instagram, é professor.Julho.Sanches. Quem quiser fazer pós comigo, cursos comigo online, tem o um portal ESO, ESO, a Escola é uma faculdade. Quem quiser entrar em contato comigo para consultas, mentorias, o telefone 11, é o 11 97685-3891. Tem o fixo também, 20615649, DD11. Tem meu e-mail, julio.professor.direito.gmail.com. Tá bom, esses são meus contatos. Quem quiser fazer muitos cursos gratuitos com... Certificados homologados pelo MEC é só entrar no site do Portal ISO, tá bom? Então Legal. É, quando você vai comprar um imóvel usado, novo ou após o um imóvel regular, o ideal é fazer o due diligence. O que é o do diligence? É você fazer a auditoria imobiliária. Primeiro documento, certidão de propriedade atualizada, para você saber se quem está vendendo para você realmente é o dono, a dona, a proprietária, a proprietária, se tem gravames, bloqueios, penhoras na matrícula. Segundo ponto é verificar questões tributárias, Débitos, IPTU e TR, através das certidões negativas do Estado, do município, da União, é muito importante, cartório de protesto, certidões de protesto da localidade, em nome do vendedor, na localidade do imóvel e na localidade onde reside o vendedor ou os vendedores, faz referência. Certidões trabalhistas de ações, execuções trabalhistas, certidões de distribuidor civil da esfera estadual, da esfera federal, certidões de distribuidor criminal, da esfera estadual, federal, muitas dessas certidões são gratuitas, você consegue sozinho na internet, hein? Faz toda a diferença você ter acesso a esses documentos. Você conhece quem? O imóvel e as pessoas que estão te vendendo. Você vai descobrir se é um, talvez um grilheiro, algo nesse sentido, tá? Então, falei rapidamente aqui, mas são os documentos necessários para que você possa ter mais segurança, tá bom? Além da análise subjetiva. Não custa nada você bater palma no vizinho da frente, do lado direito, do lado esquerdo e perguntar se você conhece fulano, estou, acho, acho, que eu tô, acho que eu vou comprar o um imóvel, estou negociando. É importante, tá? Para você não cair numa fraude, tá bom? Um abraço, seja Feliz Ano Novo para todos, gente. Muita paz, saúde, amor. Que legal. O Rafael Rosa. Sei que minha pergunta não condiz com o assunto abordado da aula. É possível as testemunhas assinarem o contrato particular após a con concretização do negócio? É possível sim. Não é legal e nem moral, tá? Testemunha. A gente achar testemunha, meu Deus do céu. Testemunha instrumental. O que quer dizer isso? A testemunha não tá... Não está, né? falando igual, igual na cidade, é, não está é, vinculada ao ato que vai presa, que vai, vai no fórum, não. A testemunha, eu posso pegar um contrato depois de três anos e falar, olha, você assina com um testemunha. Eu vou ler, eu, tô, eu vou lá e assino. Porque eu não estou testemunhando o um negócio, eu estou testemunhando que eu li o um contrato, estou ciente do contrato. Só isso, testemunha instrumental. Então não é legal e nem moral. Tá? Não é, não. Isso é boato bobo, boato bobo. Na compra de um móvel usado, em qual momento o cliente pode fazer a vistoria? Antes da assinatura contrária, é o ideal, antes da assinatura, né? Inclusive, gente, os corretores mais atualizados, se você que assiste é ou vai se tornar cada vez mais, é, você corretor, corretora, deixe de lado a proposta e o aceite. É um documento é muito antigo. Quando você fecha o um negócio, contrato preliminar. E aí, vai ter um segundo contrato, que normalmente já é escritura pública, tá bom? Fica muito mais eficaz a transação imobiliária, é muito mais bonito, muito mais bem feito, tá bom? O Cristiano Caetano. <coughs> bom dia, professor. Aqui é o Cristiano da construtora Cirella. Só uma observação: os preços sofrem correção período obras através do INCC, FGV. E após o período das obras, é o... verdade, verdade, para ficar bem explicado. Cristiano, 10, viu? Um beijão para você, muito obrigado, viu? Então, gente, é verdade. É, só para não ficar naquela regra básica feijão com arroz, tá? Só para aprofundar. Então, nós temos essa mudança, o índice de correção conforme o um aumento no negócio. Legal, isso mesmo. Olha, é, o Antônio, aqui estou sempre buscando informações sobre os efeitos da Lei 14.382 de 2022 nos lançamentos. Legal. Na verdade, vendem para nós a internet, né, gente? Vende muita coisa errada. O YouTube tá muito poluído, né, gente? É coach para tudo, é, é o, é o, é o, o carta horário querendo ensinar você a ser corretor, advogado. Eu sempre falo, como que ele vai ensinar algo se ele não faz, não pratica? Você vai desculpar, para ensinar algo, você tem que ser da área, ou corretor, ou advogado, né? Então, as coisas estão meio distorcidas, as pessoas querem vender curso, ganhar dinheiro, só que falta amor, falta respeito, virou estelionato mesmo. Então, com muito carinho, a gente precisa tomar cuidado, o YouTube tá muito poluído, muita informação errada. Eu vejo, eu fico com dó, porque. São informações desatualizadas, erradas, equivocadas. Não é porque tem a lei, vai ser aplicada a lei. Não, tem jurisprudência, tem juiz que não aplica a lei do extrato, aplica a lei do consumidor naquela situação específica. Então, tá? é precisa analisar cada caso concreto, viu? Muito legal. Gente, eu quero convidar todo mundo a fazer minha pós, hein? A pós presencial vai ocorrer em São Paulo uma vez por mês, ao sábado, uma vez por mês, 12 encontros. Sensacional essa pós. Casos práticos, nós vamos discutir contratuais... Importante investidores, corretores, advogados, advogadas, quem quiser fazer online, o custo é bem menor e também tem vários cursos gratuitos que você pode fazer nesse site que está aparecendo para você, o ww.portalezo.com.br. entra lá, e faz os cursos gratuito, Um certificado ainda homologado pelo MEC, vai te ajudar, tá bom? Quem quiser fazer a pós online também. E tem curso em fevereiro, dia 4 de 2, tem curso no auditório aqui no nosso escritório, agora o escritório é bem grande, tem um auditório no fundo nós vamos fazer um curso de uso de capital e regularização de imóveis, para você entender tudo que é um imóvel regularizado, que não é transações de diligência. é um curso muito legal para corretores, corretores e investidores, é presencial. Será no dia 4 do 2 em São Paulo, das 8 às 16, é um sábado, né? Então, você que é de outro estado, outra cidade, você que quer fazer, venha fazer. Você que é de São Paulo, está obrigado a fazer, tá bom? Muito obrigado, gente, agradeço a todos. Um beijão, feliz ano novo a todos. Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Será que eu... Vamos ver. Às vezes tem mais perguntas. Tem, gente, perdão, perdão. Gilá, ah, perdão. A Ana Paula Azevedo, que eu quero fazer um elogio, porque ela sempre está estudando aqui comigo, viu? Depois vamos falar que é sorte, viu, Ana Paula? É competência, é disciplina, é vontade de aprender, é vontade de estudar. Professor, posso fazer uma pergunta que não é do tema? Pode, sobre a falta de cláusula de ajuste da alocação. Na verdade, o contrato de alocação tem que ser bem feito, né, gente? Tem que ser bem feito. Todo contrato que não é mal feito, copia e cola do Google, eu fico doido com o aluno meu, o professor dá aula todo dia em pós-graduação. Eu fico doido, 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 nervoso quando o um aluno meu, advogado, advogado, corretor corretora vai copiar na internet um contrato. Vai ser enroscar, vai dar um tiro no pé. Contrato mal feito, faltam cláusulas, não pode ser que montar o contrato, não pode faltar nada. É claro que não dá para a gente prever tudo, mas a gente tem que prever o que dá. E faltar uma cláusula de ajuste é dose, hein? É dose. Mas, segundo a jurisprudência quando falta essa cláusula de ajuste, prevalece o quê? Prevalece, normalmente, o índice utilizado que é o, o, o índice do, do FGV, né, utilizado o igp -M. só que qual que é o problema? O igp ficou maluco, né? certo tempo, e pode ser que a parte contrária possa pedir uma revisão, então um contrato não feito gera as consequências. Na falta, dá para fazer o reajuste, prevalece o índice mais utilizado, não que seja obrigatório, porque não temos nenhuma obrigatoriedade de usar aquele índice determinado, mas normalmente a jurisprudência fala do GPM hoje, atualmente, lembrando que foi criado um índice de reajuste próprio para locação quando deu essa confusão do GPM, tá? Então pode ser que nós tenhamos decisões daqui para frente onde vamos ter esse reajuste vinculado nesse índice próprio de locação, tá bom? Legal, tem mais perguntas? Ah, Tony, obrigado a você por ter acompanhado. Gente, não se, esque... não se esqueça, tá? Se inscreva no meu canal. Entra agora lá, professor Júlio César Sanches, se inscreva no canal tem aulas gratuitas à sua disposição lá, não esqueça. Cursos gratuitos, palestras gratuitas, para você aprender muito. Quem quiser fazer os cursos gratuitos, vá lá no portal ESO. Se inscreva, siga o professor no Instagram também. Beijão, feliz ano novo, muita paz e saúde para todos. Obrigado, gente.